0: Quando surge a Família Palestrina, é... bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o podcast aí, para quem está na live aí, boa noite. Começando o pós aí, turbulento e bem polêmico aí para São Paulo 0, Palmeiras 0, 14ª rodada da Copa, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, então vamos... Vamos trocar uma ideia aí de, de como foi o jogo. É, um futebol bem abaixo do que o Palmeiras vinha apresentando nos últimos jogos. É, até de forma reativa, até que foi um pouco parecido. Mas o problema é que o Palmeiras hoje agrediu bem menos o São Paulo do que a gente esperava. Então, vamos de vamos de pós aí para trocar a ideia de, de, saber com, é, de saber como é que foi o jogo. Então... Então vamos... vamos aí, boa noite aí, Júlio. Boa noite,
1: Hélio. Firme? Firme, firme. É, é quero... muito, é, muito Quer... do que eu falei, né, mano? É... Eu falei no pré aí, pra quem acompanhou o pré, pra quem não acompanhou, repito aqui, eu falei que... que seria um jogo truncado, seria um jogo feio. É, me incomoda esse tipo de jogo O Palmeiras não consegue encaixar o jogo contra o São Paulo No Morumbi principalmente E a gente vai pegar os caras no Libertadores E precisa disso Mas é muito perto do que eu falei É um jogo truncado que se fosse decidido Seria decidido por uma bola para um lado e para o outro Não foi, acabou 0x0 0. E todos os jogos estão sendo assim em Palmeiras e São Paulo né? Desde o ano passado, uhum. esse ano Ah, na final do Paulista foi 2x0 Para os caras, mas também foi uma bola Que decidiu lá um desvio Aí o Palmeiras não tinha muito o que fazer Teve que sair, acabou tomando o segundo gol Mas Vencer não é assassina do jogo Jogo feio é... Pior que Brasil e Canadá pelo, Pelas <risos> Olimpíadas Então é... Não sei Feio me preocupa Me preocupa muito o desempenho do Palmeiras Para Libertadores, com o São Paulo Impressionante que a gente não joga bola contra o São Paulo
0: É, é é, Palmeiras, é, o começo do segundo tempo ali, eu acho que eu escuto o jogo que energia. É, acho que eu demorei uns 10 minutos para escutar o Domênico narrar alguma coisa, né? Então, então bem complicado. É, então, se, se, se você tiver com as médias aí já, já prontas, aí, pode,
1: manda, pode mandar para a gente aí que
0: vamos, vamos trocar ideia.
1: Bora, vamos lá. Média baixa hoje do Palmeiras, né? O Everton, 5,7. Marcos Rocha, 5,7. Felipe Melo, eleito pior em campo por a gente, 4,3. Gustavo Gomes, 5. Renan, 5,7. Danilo, 5,7. Zé Rafael, eleito melhor em campo, nota 6. Rafael Veiga, 5,8. Gustavo Scarpa, 5,3. Wesley, 4,8. E Daverson, nota 5. Os que entraram... Gabriel Verão, 5,7. Breno Lopes, 5,7. William Patrick de Paulo e Vitor Luiz, nota 5. E o técnico Abel Ferreira, nota 5,7. Portanto, melhor em campo, se é que sim podemos chamar, Zé uhum. Rafael. E pior em campo, Felipe Melo. Nas estatísticas, o São Paulo teve melhor posse de bola, 53 a 47. Chutes 12 a 7 para o São Paulo, chutes a gol 3 a 3, escanteios 7 a 2 para o São Paulo, impedimentos 2 a 1 para o São Paulo, defesas 3 a 3, faltas 20 do São Paulo, 15 do Palmeiras, cartões amarelos 3 a 3, cartões vermelhos 1 do São Paulo. Quem foi expulso foi Rigoni. O Rigoni. passes 400 do São Paulo, 352 do Palmeiras e desarmes 11 do São Paulo e 10 do Palmeiras. A notícia é boa, a classificação atualizada do campeonato. Por enquanto, essa, essa rodada só aconteceu o Palmeiras e São Paulo. Inter e Cuiabá estão jogando agora, empatando em 0x0 0 no segundo tempo. E acho que está tendo o um jogo do Grêmio também, né,
0: falou. Por... Isso também. O Bragantino e o Grêmio também empatam 0x0, 0, só que esse jogo é em Bragança. Inter joga é. no, no Rio Grande do Sul.
1: No Rio Grande do Sul, essa classificação é sem considerar nada desses jogos como se não tivesse começado o importante é mostrar que o Palmeiras está eita porra tá errado aqui
0: o que foi?
1: tá errado bom, pra quem tá vendo tá errado mas pra quem tá ouvindo tá valendo o importante <risos> é mostrar aqui que, que o Palmeiras tá quatro pontos na frente do Atlético Mineiro e com isso mantém a liderança do campeonato ainda essa rodada mesmo que o Atlético Mineiro ganhe, mesmo que o Flamengo ganhe, mesmo que todo mundo ganhe, o Palmeiras ainda mantém a liderança do campeonato essa rodada.
0: É passar aqui os comentários. É, o Paulinho mandando um cu do sujo. Um boa noite, bem-advogado do, do jeito que ele é. E falou aqui: ó, entrei só para falar que vocês ficam fazendo juízo de valores sobre minha pessoa. <risos> O cara, tira, o cara tira 300 férias no, no ano e a, e a gente tá fazendo o juízo do cara? Exato. <risos> é, então, vamos, vamos começar a destrinchar aí os assuntos do, do clássico. A gente pode começar pela, pela ineficiência no meio-campo do Palmeiras ou pela, pela fragilidade na defesa, ô, ô Júlio?
1: Ah, eu acho que e pela fragilidade do defesa. O,
0: o Felipe Mello aí foi eleito aí o pior em campo para gente, então eu, eu particularmente não curti o jogo dele. É, com 10 do primeiro tempo ele tava dando o bote no meio campo. É, o lance do tênate anulado, ele erra claramente, ele erra o tempo de bola a, e, e podendo dar uma, uma chance de gol que se o Marquinhos... Se o Marquinhos não tenta cavar o pênalti em cima do Gomes, ele poderia rolar para o Rigoni, que estava com o gol aberto. Aberto para fazer o gol. Só que ele, ele, ele esperou o contato. Quando ele, quando ele sentiu a mão do, do Gustavo Gomes no, no ombro, ele já dobrou o joelho. Bem típico de, de, de jogador brasileiro, tá ligado? Em vez de levantar a cabeça e tocar pro o companheiro. Enfim... Uh... Achamos ali o Renan com um pouco de dificuldade também para marcar o... Eu, eu achei, assim, particularmente o Renan com um pouco de dificuldade para marcar o Rigoni. É... O Gomes também não fez dos seus melhores jogos. E o, e o Marcos Rocha ali, vamos colocar, que fez aquele jogo 5,5, 6 ali para não, não comprometer, mas também não ajudar tanto o time a conquistar três pontos aí, né?
1: É, o Marcos Rocha, pra mim, dormindo em campo, dormindo, até o lance que sai o gol do São Paulo ali no começo, que tava impedido realmente, se você ver, a, a defesa faz a linha de impedimento perfeita e ele fica, né? Ele uhum. erra a linha de impedimento. Ainda bem que, mesmo assim, o cara tava na frente dele. E o Felipe Melo, bizarro, bizarro o jogo do Felipe Melo hoje, ele não acertou um bote, ele não acertou um corte, ele não aceitou um lançamento. E não acertou nada no jogo de hoje é, O Gustavo Gomes também é, Aquele lance do pênalti né Que o juiz marca o pênalti E depois acaba voltando atrás Porque não foi pênalti mesmo Igual você é falou verdade. Só que o, o Felipe Melo é um bote infantil demais é, O Gomes que você fala assim ah Ganhou umas bolas não sei o que No gol anulado Que a gente vai falar mais
0: uhum.
1: É bizarro por mais que o gol foi anulado, que a regra foi aplicada e qualquer coisa que tenha acontecido, ele não pode cabecear a bola com a parte de trás da cabeça para dentro do próprio gol. O gol ele fez ali. É bizarro também. E o Renan sofreu muito. Então, um desastre, um desastre. Ainda bem que o time de São Paulo é um pouco frágil. Porque se pega um time com um ataque bom, a, a zaga do Palmeiras hoje foi um desastre completo, cara. É, hoje, hoje
0: o Danilo não conseguiu não conseguiu cobrir bem, né, as falhas que, mas também um cara para cobrir falha de quatro pessoas não também. Jogou tão mal, é complicado. Também, Danilo, não, não, não jogou tão o mal.
1: jogou mal não.
0: Mas mas eu você concorda que o Danilo ficou meio sobrecarregado? É. o que, o
1: assim, que ele o que ele mais gosta, o que ele mais,
0: o que ele faz não melhor? Não só o Danilo, assim, né?
1: Eu pôr o Danilo e o Zé. O Zé Rafael também foi eleito melhor em campo mas assim, não tinha o que fazer tá ligado? E, e o São Paulo, não é que o São Paulo também, tá falando como o São Paulo desse uma pressão, né? A gente tá focando no Palmeiras mas o São uhum. Paulo também não fez nada demais também pra merecer alguma coisa também é isso é. Aí. É, eu,
0: eu falo do Danilo que eu achei que ele ficou meio sobrecarregado né? Porque como, ele, como o São Paulo tinha um pouco mais de posse de bola e virava muito o jogo ele, o Palmeiras ficava um pouco sem ele pra fazer o Fazer o um homem surpresa lá na frente, né? Então, uhum. isso inibiu um pouco do jogo do Danilo.
1: É isso aí. É, agora do meio-campo, Hélio. Eu começo uhum. aqui, né? Você começou da zaga, eu vou começar do meio-campo aqui. Acho que concordo com você aí sobre o Danilo, sobre a atuação. O e o Scarpa, acho que o Scarpa até saiu meio puto, né? Muita gente xingando o Scarpa aí, ah, folgado, pá. Eu gosto, eu gosto, tem que sair puto mesmo, velho. Mostra a vontade de jogar, mostra vontade de estar em campo, mostra que está insatisfeito de ser substituído, que queria estar tá jogando. Acho que tem que ser isso aí mesmo, depois resolve. O Abel fala com ele, ele manda o Abel tomar no cu, o Abel fala que ele estava jogando mal e já era. Mas assim, o meio campo que, que sofreu, até tentou o Veiga, até tentou o Scarpa, mas o Wesley não conseguia jogar, o Verão entrou também jogou com vontade, mas tem um lance até que o, que o Veiga dá a caneta, né depois ele pede para entrar e o Scarpa abre e o Deverson brigando, é um jogo é o que eu falei, cara, do meio pra frente o Palmeiras não jogou nada, não criou teve um lance ali do Davidson, quase que fez o gol por cobertura teve um um lance do Wesley que ele chuta e o Volpe defende, mas num, e o do Deverson também, o Volpe defendeu, né mas não tem uma grande ataque assim. E eu vejo isso acontecendo muito. Palmeiras e São Paulo. Eu não vejo Palmeiras jogando... Mesmo o jogo contra o Corinthians, que o Palmeiras empatou na Allianz Parque, o Palmeiras atacou. O Palmeiras criou chance. Chegou a fazer gol que estava impedido lá, milimetricamente, do Willian. Só que contra o São Paulo, o Palmeiras parece que não consegue jogar bola, cara. Eu não estou entendendo. O Palmeiras vai pegar o São Paulo no Libertadores. A gente precisa conseguir jogar bola contra os caras. Como eu disse, o resultado não é ruim. 0x0 contra o São Paulo é um bom resultado no Morumbi. Só que o Palmeiras não consegue jogar bola contra os caras, tá ligado? Não consegue.
0: É, então... É, é difícil a gente achar um, um motivo pro Palmeiras não conseguir desempenhar o, o futebol ali contra o São Paulo. Só que... é, é pensar na Libertadores um pouco, né? Também... <risos> A gente a gente tava falando que que o que o que o meio campo não jogou bem né? então é, você acha que mudando é, é que não, é que é difícil falar se o Palmeiras vai entrar com, com esse time para a Libertadores né mano mas a gente a gente fez a gente tava trocando ideia no no jogo então a gente pediu o Breno Lopes, a gente pediu o Igor Bigode ali, uma mudança já no intervalo, porque as coisas não andaram bem no primeiro tempo, e começou o segundo tempo do mesmo jeito meio campo falho uh, apesar da gente não, 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 não dar tanta brecha igual deu no primeiro tempo mas acho que os 10, 12 minutos do primeiro tempo ali, do segundo tempo perdão uh, uh, foi caralho, perdi agora é, do, do segundo tempo que a gente não conseguiu não conseguiu não conseguiu atacar praticamente foram, foram 12 minutos, 13 ali de praticamente posse de bola de posse de bola o São Paulo mano e aí depois um pouco ali eu acho que o Palmeiras dá uma desafogada quando o Verão entra, que o Verão dá umas arrancadas do, do campo de defesa partindo quebrando meio campo ali que até foram boas. E aí esse, essa jogada do, do, do Veiga era, era praticamente o gol do, do Wesley na Copa do Brasil. Só que em vez do Verão fazer o facão, ele abre para a lateral. E aí o, o Veiga até no replay falou assim, ó entra, que aí eu dava a bola em você, né? Mano? Mais ou é, menos. É, assim. você
1: até fala, a gente tá gravando um react, né? A gente gravou um react. E você até fala na hora. É, a gente tá ouvindo o jogo na Energia 97, né? Para quem não sabe, na né, Energia... O narrador do Palmeiras narra enquanto o Palmeiras toca a bola. E o jogador do São Paulo. O narrador de São Paulo narra enquanto o São Paulo toca a bola. E aos nove minutos do segundo tempo, você fala assim: Nossa, acho que é a primeira vez que o Domingo tá narrando. É isso aí mesmo. Era aos nove minutos do segundo tempo. E era isso aí. O Palmeiras entrou. O primeiro tempo foi equilibrado. O segundo tempo, o Palmeiras não entrou em campo. Não, não entrou. Ó. O. O Geo, Geo, aí, né, Geo, falando aí que o Palmeiras não foi bem no meio campo, o Scarpa jogou mal mesmo, o Tolentino falando aí, boa noite, jogo para ser esquecido e que na Libertadores possamos ter mais atitude, bom final de semana. Eu concordo, não acho que é um jogo para ser esquecido, porque é um bom resultado que mantém a gente na liderança, empate fora de casa contra o São Paulo, não, não é um mau resultado, não é um resultado, ah, pelo amor de Deus, é um resultado até que esperado. É, só que preocupa pra Libertadores, foi o que eu falei, preocupa pra Libertadores, o, o Palmeiras pode ser que tenha alguma dificuldade, e... e a gente vai jogar o primeiro jogo lá, né, Hélio? É, então. É, um 0x0 lá é um mau resultado, porque Libertadores ainda é a única competição do mundo que sabe-se lá por qual motivo existe o um gol qualificado, o um gol qualificado. Não, de casa. mas... Ele, ele, é,
0: tiraram da Champions League, então a Comembol vai copiar. Não, espero ah. que sim. Espero que sim, e é aí, o maior absurdo é
1: que, que já foi inventado no futebol. Mas, enfim, é, um 0 0 fora de casa seria ruim, porque em casa a gente precisaria ganhar. Então, o Palmeiras tem que acordar contra o São Paulo. É, se joga, por exemplo, o que jogou contra o Flamengo. Não vou nem em jogos mais recentes Mas o que jogou com o Flamengo lá no começo do campeonato Ou mesmo que jogou contra o Corinthians Que não foi um bom jogo O Palmeiras ganhou o jogo hoje tranquilamente Foi o pior jogo do Palmeiras No Brasileiro E o segundo pior no ano Só perde para a final do Paulista Que o Palmeiras jogou pior que hoje Então, coincidentemente Os dois piores jogos do Palmeiras no ano Na minha opinião São os dois jogos contra o São Paulo e o Morumbi Alguma coisa... Tem que ser feita. Não pode jogar assim com os caras. É, exatamente. É, você acha que dá pra, pra destacar algo de positivo hoje? Pra quem entrou? Difícil, cara. Oh, é, difícil, é, é difícil. Difícil jogar, destacar algo, algo de positivo. O Everton, que seria uma coisa positiva, o Everton jogou muito mal hoje. É, deu umas estouradas erradas, deu umas nominadas erradas. Deu, 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 deu,
0: deu um susto pra gente também no primeiro tempo, né? Que ele domina a bola e a bola fica batendo nas canelas dele
1: ali. É, então, dá a dominada <risos> errada, dá a estourada errada. Toma dois gols, teoricamente, ali, que não valeram, mas poderiam valer, ele toma. É, não que seja um destaque negativo, mas eu tô falando assim, o do Everton que poderia ser um destaque positivo não é, o ah. Davidson não é. Eu acho assim, se for pra não falar nenhum destaque negativo... O, eu dou um destaque positivo pro Zé Rafael Que de novo fez um jogo regular Não fez um jogo ruim Também não fez um jogo brilhante Mas fez um jogo regular Tomou quando tinha que seromar um é, Armou quando tinha que armar Mas não fez nada demais assim. Destaque positivo por manter uma, regularidade, uma certa regularidade o então,
0: Zé, Zé Rafael
1: Então o Zé Rafael contra o Danilo, então eu... Contra o Danilo. É, então eu acho que o Zé Rafael fez um bom
0: jogo eu Acho que até mereceu um pouco mais de nota eu acho, que, eu acho que a única falha, falha mesmo ali que ele poderia ter decidido é uma bola que ele consegue carregar
1: e em vez dele bater, ele segura é, um pouco no, e o zagueiro chega travando ele. É né? o eu, né? eu falo, bate Zé, bate Zé, ah, não, demorou. Eu falo um negócio assim, né?
0: Exatamente, é isso aí. Mas, Mas então, assim,
1: é o máximo positivo que dá para dar hoje, o máximo, o máximo. Cara, eu vou... Ah, vou... Para não falar outra coisa, só uma coisa rapidinho. É a sequência. Uma outra coisa positiva é a sequência do time titular. Vem repetindo sem precisar alternar. Isso é um uhum. ponto positivo também. Então, eu vou... O Júlio destacou o Zé Rafael.
0: Apesar do pouco, de, de poucos minutos em campo, eu vou destacar um pouco o, o Verão, cara. Eu acho que ele está buscando o jogo... Mostra que é um... Ele, pode, pode ver que ele é um cara rápido para para puxar contra-ataque, ele dá umas duas, três arrancadas ali, trazendo a bola antes do meio campo, que leva mais ou menos até a intermediária de ataque do Palmeiras. Eu acho que dá para destacar um pouco o, o, a entrada do Verão. Então, aos poucos vai pegando o ritmo. Pode ser que seja uma peça importante para o jogo da Libertadores. E é daqui 10 dias. É, daqui 10 dias. Exatamente daqui 10 dias. Então, o, o, o Wesley não está tão bem. Hoje, Hoje eu acho que foi um dos piores jogos que o Wesley fez com a camisa do Palmeiras foi esse.
1: Não sei é, se não você concorda também. É, eu concordo, é, não, chegou. não chegou. Não tinha meio campo, não tinha armação. A bola não chegava, o Wesley é um cara que precisa da bola de profundidade. Se, se não fosse o Wesley, fosse o Rony, é que assim, o Verón realmente entrou com vontade. Então o que diferenciou o Verón é que ele estava buscando a bola na entrada da área e tentando ir para cima. Mas também não fez nada. Né? o destaque que eu dou pro Verão é assim ele teve vontade o que ele não uhum. vinha tendo mas o que, que ele fez efetivamente? nada é. fez nada demais assim que ah, buscou a bola, driblou, tocou beleza, mostrou vontade, buscou jogo tentou mudar o jogo parabéns, mas efetivamente não aconteceu nada, igual o Wesley igual o William, igual o Bruno Lopes igual o Daverson, entendeu? não fez nada, o Palmeiras jogou nada
0: Aquela bola que o. Que o Breno Lopes domina na frente do, do Volpe. O Davidson dá uma caspinha de, de cabeça ou não, não bate no Davidson?
1: Não, o Davidson não tava mais em campo, não, pô.
0: Eu acho que tava, mano.
1: Porque o não, Davidson o sai pro. Ah não, o Davidson não sai pro Vitor Luiz. O Davidson te joga os 90 minutos, mano. Não, mano, o Davidson. Não, tá... o Davidson não joga, não. Joga não. Não, eu,
0: eu, não eu acho que ele acho que ele encosta. Não, o essa hora acho que ainda joga, mano.
1: Deixa eu ver. Eu ver. Acho... Deixa eu ver. Calma. É aí, calma. Conta até 5 aí. É. Aqui, ó. ó o Davidson, ele. sai de campo ah, para a entrada do William. Pode ser, pode ser que você tenha razão, porque. O Verão e o Breno entram no lugar do Wesley e do Gomes, do Gomes do Scarpa. Aí o uhum. Davidson entra no lugar do William, o William entra no lugar do Davidson e o padre entra no lugar do Danilo. É. é. Pode até então... ser que o Davidson ainda estava em campo, sim, nesse lance do Breno Lopes.
0: Mas então, só que eu não reparei se ele conseguiu. Já... Eu não sei se ele, se ele raspa a bola com a cabeça, se ele consegue tocar pro Breno Lopes. Ou a bola vai direto.
1: Não lembro, não lembro sinceramente, para mim é direto assim, na minha cabeça era um lançamento direto do Danilo, né não, do Everton
0: o, do o Everton. lançamento
1: é direto do Everton, do Everton. então para mim é um lançamento direto para mim não, não casquitava, não
0: o... a Mônica tá falando o, o Stênio tá
1: falando, ele toma um corte na lateral mas não sei de quem que o Stênio tá falando não quem? É. a Mônica tá falando aí já que não ganhou o jogo, foi melhor no empate é isso aí, um é, bom é resultado tá a gente falou antes, eu falei antes. Uhum. Ah, ganhar legal, mas o um empate é um até que é um bom resultado. Um uhum. Raul mandando aí né, quando não. surge pra gente.
0: Isso aí. O... Ah, o Steiner fala aqui, estava
1: assim, mas aí não. É, tá o Steiner tá comentando, mas o YouTube é um pouco atrasado. Eu não sei. É, então. Ele falou, estava assim, ele toma um corte na lateral. Explica aí pra nós. Stene. Enfim, é... sobre o lance agora, né vamos falar sobre o lance polêmico, que Isso. é o, o gol do São Paulo. São Paulo faz um gol ali aos 45 do segundo tempo, é uma falta na lateral, que o Reinaldo bate, o Patrick de Paula sobe junto com o Miranda... É, não sei, o Patrick resvala na bola Segundo o Helio, sim Segundo eu, não Não, não acho que resvala E aí a bola chega na pequena área Para o Gustavo Gomes cortar O Gustavo Gomes faz uma bizarrice lá Cabeceia para trás e faz o gol contra E o Vara anula o gol Eu vou explicar então o lance Conforme o Salvo Espínola Fagundes Filho Explicou Na transmissão, tá bom? O que, que ele explica? É... Ele explica que o seguinte... O Reinaldo cruza a bola. O Miranda está claramente impedido. Isso não tem dúvida se está impedido ou não. Só que o Miranda não chega nem perto da bola. né? O que, que o Salvo explica? O Miranda não chega perto da bola, mas ele sobe junto com o Patrick. E o Patrick teria a chance de cortar a bola. Mas por conta dele... Trombar com Miranda, ou Miranda subir atrapalhando ele, ele não alcança a bola, com isso a bola passa e o Gustavo Gomes faz o gol contra. Então, pro Salvo Espínola foi um lance bem anulado, por quê? Porque o Patrick poderia ter cortado a bola e só não corta pela influência do Miranda que estava impedido na jogada. tá? Isso é o que o Salvo Espínola falou. Agora, Hélio, manda aí seu parecer desse lance. Cara, hum, eu concordo com o que você falou que que
0: que o Miranda concordam com que o com que o Salve, Salve fala de é o Salve fala que o Miranda é, até influencia na ação do, do Patrick de Paula. Só que cara, por mais que o que o Miranda Influencie no, no na ação do Patrick, eu não consigo ver o Vê ele, vê ele em ação ah, para cima da bola Ele pode até ter pulado, mas eu acho que Não influencia no Não influencia no No lance em si Eu acho que o Miranda tá longe da bola Eu acho que ele que, Eu acho que a bola resvala No Patrick de Paula E aí tira um pouco do Gomes a jogada Por isso que eu acho que o, o Gomes até desvia para dentro do gol Com esse, com esse raspão do, do, do Patrick e aí o São Paulino vai reclamar, é, o, o, e aí eu falo, se fosse ao contrário, eu estaria puto demais com a anulação desse gol. Então, é igual a gente fala no futebol brasileiro, todo mundo tem erro a favor, todo mundo tem erro contra. Hoje a gente pode ter tido um erro a favor da gente, só que tem que se lembrar também do, 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 do que eu acho que o Palmeiras é, um, é mais prejudicado do que ajudado. A gente pode concordar com o lance de hoje. Mas se a gente for colocar
1: na balança, aí o Palmeiras é bem prejudicado pela arbitragem. É, eu vou, Hélio, concordar com, com você. A gente já falou disso, já discutiu isso em off, né? Que é assim, a regra foi bem aplicada. Segundo o Sálvio, o VAR foi perfeito na jogada. Por que o VAR foi perfeito? Apesar de ser o Péricles Bassols? Que o Hélio criticou no pré. Mas assim, não, ele é, chama. É que eu ele fala eu assim, por,
0: Eu critiquei porque o cara era comentarista seis meses atrás, velho. E o não, cara tá eu... fazendo o quê lá no VAR?
1: <risos> é, eu eu elogio ele porque ele fez o certo. O que, que ele falou? Ele falou, olha, o cara tá impedido. Você vem ver se você acha que ele influenciou ou não na jogada, mas ele tá impedido. E aí quem toma a decisão é o Luiz Flávio eu concordo com a decisão, depois da explicação do salvo, eu até concordo, se a regra é essa, ela tem que ser aplicada e tá certo, mas assim, de, falando de futebol, falando igual você falou, se fosse o contrário, falando da dinâmica, pra mim, não tem influência nenhuma na ação do Gustavo Gomes, o Patrick é. cortando ou não, o Patrick subindo ou não, o Gustavo Gomes não poderia fazer aquele gol contra. Ele teria que cortar. E ele faz igual, eu já falei, um gol bizarro contra. E ele não tem influência. O Miranda não influenciou em nada naquilo. Então, assim, na minha opinião, é... eu estaria puto, né? Eu entenderia, claro, com a explicação do Sálvio, que tá certo e concordo que tá certo, e estaria puto. Agora um recado pro torcedor do São Paulo, né? O torcedor que tá falando que o São Paulo foi roubado e tudo mais. E a origem do lance? E a falta que é marcada, que origina a cobrança do Reinaldo, que sai toda essa polêmica? Cara, não foi nada. Na hora, se você ver no react, o Hélio ele xinga, ele manda tomar naquele lugar, ele fica puto que não foi nada, era uma bola que tava saindo pela lateral o Renan sobe, corta a bola já saindo e aí o Hélio fala e eu comento assim, inclusive eu falo, pra mim é só lateral pro São Paulo pra mim era um lateral pro São Paulo não tinha que ter falta e dar falta na origem então assim, sempre existem os dois lados da coisa, então assim ah, tá bom, você tá puto que o São Paulo foi roubado é, eu não acho que Roubada é a palavra. Eu acho que a aplicação da regra foi correta, porém eu ficaria puto também. Entendeu? Se fosse contra o Palmeiras, eu ficaria puto. Então eu não sou hipócrita de falar que, ah, não foi roubado e o juiz acertou. Não sou hipócrita disso, porque eu ficaria puto também. Acho que isso atrapalha o futebol. Acho que o VAR não deveria chamar nesse lance e deveria seguir o jogo e dar o gol. Só que a falta. Se, se isso tivesse acontecido eu ia estar aqui agora reclamando. Olha a falta que ele deu e não foi só essa. Essa saiu o gol. Mas ele deu umas oito faltas para o São Paulo na entrada da área que não foram absolutamente nada. Cara, o Nestor. Ele dá o um dest... pênalti para o São Paulo, calma aí, ele dá um tá. pênalti para o São Paulo que o VAR anula de vergonha. Porque se tivesse algum elemento que parecesse pênalti, ia dar. Só que como não tinha, foi um pênalti vergonhoso que ele deu pro São Paulo. Ele deveria ter visto em campo que não foi pênalti. Né? Não põe a parte do, do react que eu falo ao contrário disso. Tá? Mas <risos> se ele não viu na hora ali que foi pênalti, é brincadeira. O cara dá um pênalti daquele. Então assim, ele, ele fez de tudo pra marcar falta, pra cozinhar o jogo, pra parar o jogo. Por quê? Porque? porque ele é velho. Ele é um juiz que não aguenta mais apitar. Então, para ele, quanto mais parar o jogo e mais parado for o jogo, melhor, que ele consegue acompanhar. Então, assim, tá na hora de você aposentar, cara. Chega, vai comentar o jogo na Globo. Entendeu? Ou em outro. Aproveita, o Pérez, que o Bacolos voltou para VAR. Aproveita e vai pro lugar dele. Onde que ele comentava o jogo? No esporteiro ativo? Não, mas...
0: esporteiro ativo. Vai pro você lugar dele,
1: vai fazer outra coisa, vai comentar futebol. Você não serve para ser juiz, cara. Você não serve para ser juiz. Você é fraco. Você aí. é fraco.
0: E aí, aí, aí dá margem pra todo mundo reclamar. A gente reclamou dele escalado Eu reclamei dos Bassols no, no, no VAR. E, cara, o Nestor, mano. Eu acho que o Nestor, nesse jogo, só de matar contra-ataque, ele, ele merecia uns três amarelos.
1: Na hora que ele toma o amarelo, eu falo no react, assim, é o sétimo amarelo dele que ele devia tomar no jogo. Ele é já tinha feito outra seis falta para o amarelo já, pelo menos.
0: Matando contra-ataque, puxando o Veiga pelos shorts. É, acho que ambos os lados vão sair reclamando do juiz. E aí, e aí não dá para você falar que foi, foi direcionado para um time. Ele tem erros para os dois lados, cara. Então é, é difícil você falar assim ah, foi um jogo roubado. Errou para os dois lados. No primeiro tempo ele acerta, no Acerta não, o VAR consegue corrigir o erro dele, porque se não tivesse VAR ele tinha dado um pênalti, e aí é, é complicado a gente ficar falando: ah, jogo roubado, é, que o VAR só dá pro Palmeiras, tal, essas coisas, mas tem que, tem que se lembrar de outros jogos aí no Morumbi aí também que a gente foi bem prejudicado. Véio. Finalmente é isso aí, Júlio?
1: Não, finalmente é isso aí, mano, é repetindo. Pela... já seria um resultado bom o empate com o São Paulo, não é um resultado ruim e pela circunstância do jogo então acho que, que o São Paulo chegou mais perto de ganhar o jogo nenhum dos dois mereceu ganhar o jogo o empate para mim é um resultado justo mas o São Paulo chegou mais perto de ganhar o jogo o São Paulo teve dois gols anulados e um pênalti revertido então chegou realmente mais perto de ganhar e foi um bom resultado foi um bom resultado, sem dúvida mantemos líder, é isso aí, cabeça no lugar vamos para a próxima rodada eu falei pra antes, próxima. empate é um bom resultado hoje e aconteceu, e estamos de boa estamos de boa
0: próxima rodada, Palmeiras e Fortaleza em casa sábado 9 da noite não se esqueçam então o pré vai ser mais ou menos umas às e meia por aí, aquele jogo balada Aquele aquele, aquele bom jogo pra gente encher. cara, não, Júlio. Que é, é sábado de, de balada. Não vai sair pra bar para lugar nenhum, né? Então, vai Sim. ser aquele jogo balado. Então, sábado, nove da noite, é Palmeiras de Fortaleza. Temos folga mais uma vez na semana. Só que a gente não tem Breno Lopes, não tem Felipe Melo e não tem Danilo pro jogo de contra o Fortaleza, que os três foram suspensos. É, dois Tomaram o terceiro amarelo. Um cara, ah, é, tipo a gente é, vou, até, vou até tocar esse cartão amarelo aí do Felipe Melo, mas como não pode tomar um cartão amarelo de reclamação do, do jeito que do jeito que juiz persegue ele em campo. A gente achou na hora, a gente achou que não, não fosse falta, mas cara, o, ele ele sai dando risada, ele sai reclamando, ele vai até a marca do pênalti. O cara tá cobrando, o cara tá colocando a bola, posicionando a bola pra cobrar na área, a barreira tá, tá posicionada e o cara tá lá reclamando. O juiz deixa de autorizar a cobrança de falta, para pra dar o amarelo pra ele.
1: Não pode tomar um amarelo nessa circunstância, cara. É um, é. É um
0: amarelo muito juvenil, velho.
1: É, mas assim, o Lua voltando, talvez já vai estar em condições de jogar. O Felipe não vai é. fazer tanta falta, assim, também. Tem,
0: tem uma semaninha aí pra pegar ritmo, né? É. é então... Guardar aí quando, quando que o Piquerez vai ter. Vai ter Aval para jogar? Eu acho que em agosto ele pode jogar também, né? Igual. Igual o Jorge. no primeiro de agosto. É, então, beleza. Então. Quer dar o, suas considera considerações finais aí já pra Não, semana que vem? Já veio né? já. já dei então já beleza. isso
1: aí. Vamos seguir e vamos ser campeão nessa porra aí.
0: Bora. Então, Palmeiras ainda líder, 32 pontos. Segue o líder. E agradecer aí, ó, eh, os colaboradores da Best Corn Stats, que é o melhor robô de escanteios aí que tem na internet aí para você ganhar uma grana no Bet365. Um, eh, eles dão 48 horas grátis, então entra pelo nosso link aqui, ó, para dar aquela força na parceria para para manter firme aí e vai lá que os caras são bons, tem live na Twitch, tem live no YouTube para os caras tirarem dúvidas com entradas ao vivo. E na Euridice Cakes, o melhor doce, e melhor encomenda da região. Tá aqui o WhatsApp também, tudo na descrição. E chama eles lá rapidinho, tem Instagram também deles aqui. E se você curte nosso trampo, nossas lives aí, nosso pré e pós aí, e nossos joguinhos aí, manda um pix pra gente, que é contato.palmeirensenews.gmail.com que a gente agradece de coração e a grana é toda revertida em infraestrutura pro canal aqui ó até conseguir comprar a luzinha para fazer planejamento ó fazer o planejamento do da, do mês aí ó live podcast que eu tenho que fazer eu consegui fazer aí graças a Pix. aí beleza tamo junto quando surge a vante palestra e até sábado contra o contra o Fortaleza